0: Willkommen zum Marketing Blabla Podcast, dem Podcast, in dem ich, Viktoria Hufnagel, in entspannter Atmosphäre über alle möglichen Themen im Bereich Marketing spreche. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid und wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Folge. Willkommen zu einer neuen Folge von Marketing Blabla. Heute habe ich wieder einen Gast bei mir und zwar ist das die Alice Dobias. Hallo Alice, danke, dass du dir heute Zeit genommen hast. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da bin. Ja, und zwar, ähm, die Alice ist ja eine richtige Expertin im Bereich Markenstrategie, Marketingstrategie und ist auch Mentorin für Marketing- und Kommunikationsstrategie. Aber am besten, ich übergebe das Wort mal direkt an dir, an dich. Möchtest du dich vielleicht einfach mal kurz vorstellen? Ja, sehr gern. Also ja, ich habe eine Marketingagentur
1: und begleite eben Unternehmer oder Unternehmerinnen bei der Gründung, mhm. aber auch, wenn man die Kommunikation planen möchte, also vom Logo, Slogan bis hin zum Webauftritt, Flyer mache ich alles sozusagen. Und natürlich auch die, die Beratung im persönlichen Bereich, weil das ist auch ganz wichtig, dass man weiterkommt und auch wirklich das umsetzt, was man umsetzen möchte, sozusagen.
0: Mhm. Das heißt, du arbeitest ja. vor allem mit Startups oder EPUs zusammen? Genau,
1: vorwiegend EPUs, aber auch größere mit Klein- und Mittelbetrieben. Und da habe ich mich auf drei Zielgruppen spezialisiert, also... Die eine ist so im Lifestyle-Bereich, weil ich habe ähm, lange Zeit Marketingmanagement gemacht für Inneneinrichtungen und ja, Berater und Coaches, weil ich eben aus der Beratungsrichtung auch komme, mhm. durch meine Ausbildung in der Lebens- und Sozialberatung und ja, das dritte ist Gastronomie, Hotellerie, weil ja, ich habe eine Ausbildung gemacht im Hotelmanagement und auch in der Hotellerie gearbeitet und ja, das ist auch ein... Bereich, wo ich mich auskenne und wo ich gern arbeite. Oder, ja.
0: mhm. Und du hast es jetzt schon kurz angesprochen, ähm, du hast schon mehrere Ausbildungen gemacht. Ähm, wie ist es denn dazu gekommen, dass du jetzt äh, selbstständig bist in diesem Bereich und was waren so deine beruflichen Schritte davor oder deine Ausbildungen, die du gemacht hast?
1: Ja, also berufliche Schritte waren eben, dass ich in Marketingagenturen gearbeitet habe und in der Hotellerie und im Lifestyle-Bereich eben in Interior Design und dann habe ich mir gedacht, okay, Marketing ist schön und gut und Kommunikation, aber ich möchte was machen, was mehr in die Tiefe geht mhm. und so habe ich mich dann für die Lebens- und Sozialberatungsausbildung entschieden und habe noch Trainer in der Erwachsenenbildung gemacht und Okay. Systemischer Coach und Business Coach und dann habe ich mir irgendwann gedacht, okay, ich habe so viele Interessen, wie kann ich das alles unter einen Hut bringen und dann dachte ich, okay, jetzt oder nie, jetzt mache ich mich selbstständig, weil da kann ich halt die Werte und das, was mir Freude macht, ja, leben und in dem Bereich halt arbeiten, also so, so mich selbst verwirklichen. Und genau.
0: mhm. Und ja. ähm, wie wichtig findest du das in der Arbeit mit deinen Kundinnen, dass du da eigentlich auch schon einiges an Wissen in diesen einzelnen Branchen oder Industrien mitbringst? Ähm, ist es sehr nützlich, wenn ihr da gemeinsam an der Marketingstrategie arbeitet?
1: Ja, ich finde es sehr wichtig, also einerseits die Erfahrung und andererseits, was mir auch sehr hilft, ist, dass ich selbst ein Unternehmen gegründet habe und ich habe auch teilweise Dienstleistungen in Anspruch genommen. Manche waren super, manche waren nicht das Richtige. Und so habe ich dann aber auch für meine Kunden herausgefunden, wie, wie kann man am besten unterstützen. Also ich arbeite da sehr gern individuell und ähm, biete nicht so eine Lösung von der Stange an, weil ich glaube, das ist selten der Fall, dass jeder mit nur einer Strategie erfolgreich ist. Also man muss sich auch mit den ganzen Methoden, was man tut, auch identifizieren können.
0: Du hast gesagt, bei dir gibt es keine Lösungen von der Stange. Es ist alles ähm, individuell auf den Kunden, auf die Kunden abgestimmt. Ähm, wie kann man mhm. sich das vorstellen? Weil ja doch eine Marketingstrategie hat ja gewisse Grundbausteine. Wo gibt es denn da Raum für Flexibilität?
1: Genau, also Grundbausteine gibt es auf jeden Fall. Also so das Fundament, das ist für mich eben so das Angebot, was bietet man genau an, für welche Zielgruppe und wie positioniert man sich am Markt. Also das sind so die drei Bausteine, die ich immer bearbeite, aber wo es dann ähm, ins individuelle Detail geht, ist dann auch, wie man sich dann vermarkten will, auf welchen Kanälen macht man einen Blog, druckt mhm. man Feier, organisiert man Events, also da ist jeder sehr individuell. Also ich möchte niemanden, der nicht gern schreibt, sagen, okay, der Blog ist so die beste Methode, weil ja, da verfolgt man das vielleicht kurz, aber ja, da macht es eben schnell keinen Spaß mehr oder so, das ist dann auch schade. Mhm.
0: Okay, das heißt, es muss auch bis zu der Persönlichkeit von der jeweiligen Person passen und welche Stärken die hat und dass man die auch gut einsetzt. Ja, genau. Okay. Mhm. Ähm, du bist ja jetzt nicht nur ähm, in der Marketing- und Kommunikationsstrategie tätig, sondern eben auch als äh, Coach bzw. Mentorin ähm, und, und Trainerin. Du hast ja von der Erwachsenenbildung erzählt. Ähm, dann würde ich da gerne einfach mal weitermachen und äh, dich einfach fragen, wie da die Zusammenarbeit in diesem Bereich mit dir abläuft.
1: Ja, da, da schaue ich mir auch mit den Kunden an, okay, wie, wo, wie kann man die Persönlichkeit, also auch im Unternehmen, in das Unternehmen bringen, weil das finde ich gerade so schön bei Einzelunternehmen, dass man seltene Methoden oder so verkauft, sondern man verkauft halt auch sich selber. Mhm. Also das schaue ich mir an, die Persönlichkeit und dann arbeiten wir auch so Ziele heraus, also welche Ziele will man mit dem Unternehmen erreichen. Das spielt dann auch wieder rein, so in die Marketingmaßnahmen mhm. und ja, also da geht es immer auch um individuelle Ziele und Mindset. Also manchmal habe ich den Eindruck, es ist Oftmals alles da am Potenzial und Wissen, aber ja, man sieht es vielleicht gar nicht so selbst, was einen ausmacht oder welche Werte man ähm, hat und kommunizieren möchte oder mit dem Unternehmen präsentiert und mhm. ja, das spielt da auch alles mit rein. Mhm.
0: Und ähm, wie funktioniert das normalerweise, wenn jetzt Kunden auf dich zukommen? Ähm, sagen die dann, also was ist die Problemstellung, die sie da am Anfang für dich haben?
1: Also, dass Sie mir sagen, welches Problem Sie genau haben.
0: Genau. Ist es das Problem, dass Sie jetzt nicht wissen, wie Sie mit dem Unternehmen starten, also ganz am Anfang, oder möchten Sie das Unternehmen größer machen, oder fühlen Sie sich vielleicht, es ähm, hätten Sie nicht genug Wissen, oder was sind so die, die gängigsten Probleme, mit denen Sie dann zu dir kommen? Ja,
1: die gängigsten Probleme ist so, dass ähm, Klarheit fehlt, mhm. dass ähm, die Zielgruppe, dadurch ähm, auch nicht so wirklich klar ist, also dass man gar nicht weiß, okay, wo habe ich beispielsweise als Berater meine größten Stärken, in welchem Beratungsbereich und wo sind meine Kunden, also das sind so zwei von den relevantesten Dingen, also die Klarheit über mhm. die Person, das Tätigkeitsfeld und daraus kristallisiert sich dann oftmals so die Zielgruppe heraus, Ob das auch Unternehmer sind oder einzelne äh, ja, einzel Privatpersonen, das ist dann eben ganz unterschiedlich.
0: Mhm.
1: Und Problem ist auch oftmals so persönliche Blockaden auch, dass man so da weiß, okay, man kann, aber man muss das und das machen, um erfolgreich zu sein. Aber man steht sich dann vielleicht noch ein bisschen weg und weiß nicht, wo es liegt dass er nicht weiterkommt und das schaue ich mir dann auch sehr an.
0: Und ähm, ich frage jetzt gerne mal nach, weil ich habe jetzt zum Beispiel auch vor kurzem ein, ein Mentoring gemacht für vier Wochen. Und ähm, da merkt man halt recht schnell, dass die ähm, Themen, die besprochen werden, jetzt nicht nur notwendigerweise auf Business-Ebene liegen. Ähm, wie ist es dann bei dir? Leitest du die Kundinnen dann an andere Coaches oder Trainer weiter, wenn es um ähm, irgendwelche zum Beispiel privaten Blockaden geht oder ähm, kümmerst du dich dann auch um diese Themen? Ähm, welche Blockaden meinst du da? Also es, geht ja, ähm, es gibt ja alle möglichen Coaches. so ähm, die, Diese Industrie ist mittlerweile sehr groß geworden. Ähm, und da gibt es ja welche, die haben sich sehr mhm. speziell auf, ähm, auf so Glaubenssatzarbeit und sowas spezialisiert, wo es darum geht, einfach Glaubenssätze aufzubrechen und eben persönliche Blockaden zu identifizieren und die eben zu, zu ähm, ändern oder halt aufzubrechen. Ähm, und du hast dich da jetzt sehr auf, auf den Business-Teil davon fokussiert, oder? Um, Business-Teil auch, aber... Um
1: ich bin der Meinung, also mein, es heißt immer Work-Life-Balance, was soll das eine vom anderen irgendwie trennen, aber ich finde oftmals, dass Privat und Business sehr, sehr zusammenhängt. Also, und mhm. ich mache auch Glaubenssatzarbeit, weil ich mich halt selbst damit halt auch auseinandergesetzt habe mit mhm. Persönlichkeitsentwicklung und auch Glaubenssätzen, also das würde ich dann selbst auch machen. Okay. Das also das ist, das ist dann das, was unter Mentoring halt fällt, dass wir uns anschauen, okay, was ist da ähm, vielleicht im Unbewussten, was sieht man da gar nicht so und das können wir dann auch ans Tageslicht holen, mhm. sozusagen.
0: Mhm. Und jetzt ähm, hätte ich vielleicht am Anfang schon fragen sollen, wie lange bist du eigentlich schon selbstständig tätig? Also ich habe gegründet im Juni 2018. Okay. und ähm, weil in dieser Staffel geht es ja sehr viel über Ziele und wir haben jetzt eh schon angefangen ähm, über Ziele zu sprechen ähm, wie schaut es denn bei dir selbst aus im Unternehmen? Was sind denn deine Ziele? Wo möchtest du in Zukunft noch hin? Ja, meine Ziele sind auf jeden
1: Fall meinen Kundenstamm noch weiter erhöhen und da auch mehr in Richtung meine Zielgruppe gehen. Das war jetzt ein bisschen schwierig, weil ich bin ein Fan von Persönlichem kennenlernen. Das war jetzt in letzter Zeit ein bisschen schwierig. Und deswegen habe ich mich auch zeitweise auf Trainings ähm, fokussiert, weil das ging trotz der Umstände mhm. mit jungen Erwachsenen. Und ja, mein Ziel ist aber trotzdem mal, dass das Unternehmen wächst und dass ich wirklich das mache, wo meine Stärken sind und mit den Kunden zusammenarbeite, mit denen ich gerne arbeiten möchte, ja, und Freude dabei habe. Ich glaube, das ist so der, der ausschlaggebende Punkt, wo, wo es dann funktioniert, wenn man halt Freude daran hat, ja.
0: Und ähm an sich, äh, der Schritt in die Selbstständigkeit ist ja für viele S Selbstständige ein großer. Was hat denn bei dir dazu geführt, dass du jetzt gesagt hast, du machst dich selbstständig?
1: Meine Werte waren damals also sozusagen so die, die Freiheit, dass ich mir meinen Tag, meine Zeit und so selber einteilen kann, dass ich auch mein Potenzial in den unterschiedlichen Bereichen wirklich voll entfalten kann und schauen, okay, wie, also es war eine riesen Herausforderung und das hat mich, glaube ich, am meisten so gereizt, mhm. endlich mal etwas, was mich wirklich fordert, eine lange Zeit auch sogar überfordert ein bisschen, aber ich denke mir, es ist besser, sich höhere Ziele zu stecken und langsam reinzuwachsen, als immer in der gewohnten Komfortzone zu bleiben, also ich habe mir gedacht, ja, wenn ich mich nie meinen Ängsten stelle, dann werde ich ja nie mich weiterentwickeln oder so. Das mhm. war so also auch einer der Gründe.
0: Mhm. Und als du ursprünglich gestartet bist, bist du da gleich mit dem Angebot, das du jetzt anbietest, gestartet oder hat sich das mit der Zeit entwickelt? Das
1: hat sich mit der Zeit entwickelt, also... Die Website hat sich sicher ja auch schon ein paar Mal verändert, seit ich selbstständig bin. Ähm, auch auf meinen Social Media Kanälen hat sich die Corporate-Identity ein bisschen entwickelt oder so. Also Man kommt dann irgendwann zu dem Punkt, finde ich, wo man sich denkt, so ja, irgendwie gefällt mir das nicht mehr so oder ich kann mich damit nicht so identifizieren. Und, da finde ich es komplett okay, wenn man sich dann weiterentwickelt. Also dieses Personal Branding kann sich schon mit der eigenen Entwicklung äh, ja auch weiterentwickeln.
0: Mhm. Genau, dann, dann bleiben wir gleich dann beim Thema ja. Selbstständigkeit. Das ist sowieso auch spannend. Ähm, was waren denn so deine größten Learnings aus der ganzen Zeit?
1: Mhm. Ja, die Learnings waren, dass ich auf jeden Fall, also dass man Geduld braucht, ähm also bei mir war am Anfang so die Diskrepanz zwischen da bin ich und da will ich hin, so riesig, mhm. dass ich ein bisschen überfordert war und da ich mir dachte, okay, Geduld, Erfolg kommt nicht von heute auf morgen und. Dass man sich kontinuierlich ähm, mit neuen Herausforderungen stellen muss. Also immer, wenn ich an einem Punkt war, wo ich dachte, jetzt läuft, ähm, jetzt jetzt habe ich genug Kunden. Also das war beispielsweise ähm, im März letzten Jahres und dann <lacht> hat sich auf einmal alles verändert und ich habe mir gedacht, wie beim Mensch ärgere dich nicht, halt so nein zurück zum Start und noch mal alles. An die, um ja, an die Umstände anpassen, schauen, dass es trotzdem irgendwie funktioniert. Also das war auch so mein Learning. Also dass es nicht so ist, dass man sich irgendwann so einen Liegestuhl setzt und so, jetzt ist das, läuft das Unternehmen, sondern ja. es hat stetig mental und auch so in einem anderen Bereich eine Herausforderung.
0: Ja, ja absolut. Es ist ja immer so, wenn man, nicht, wenn man nur gleich bleibt, das reicht ja nicht. Man muss ja immer weiter wachsen. Und man ist ja dann im, als Selbstständiger immer alle Abteilungen gleichzeitig. Genau, genau. Das stimmt, ja. Ja, ähm, ja das sind auf jeden Fall Themen, die, die ich auch schon öfter gehört habe. Also das mit der Geduld ist auch, was ein Gast ähm, vor dir schon gesagt hat der hat auch gemeint, dass es mit den Zielen ja so ist, ähm, wenn man die, sich die zu nahe setzt, dann ist es nicht genug Herausforderung, das hast du ja vorhin auch schon gesagt, ähm, dann ist es zu einfach. Und auf der anderen Seite, wenn es zu weit weg sind, dann verliert man auch irgendwie die Spannung, weil man sich denkt, okay, da komme ich eh nie hin oder es dauert noch so lange. Also es geht halt immer so irgendwie ein bisschen darum, genau die richtigen Ziele zu finden.
1: Genau, genau, also so die zwischen Steps dann auch gehen, also so richtig den Weg. Hm. Das ist wichtig.
0: Mhm. Und ähm, dein Unternehmenslogo, Slogan ist ja, äh, die beste Zeit ist jetzt. Ähm, Jetzt ist es natürlich interessant, weil es würden jetzt wahrscheinlich viele Leute sagen, momentan ist es vielleicht nicht die beste Zeit, sich selbstständig zu machen oder ja. so ein Unternehmen zu starten, obwohl ich sagen muss, ich meine, ich bin auch erst seit November selbstständig, wirklich, und ich habe jetzt noch nicht so viel Nachteil dafür, dadurch erfahren. Wie ist da deine, deine Meinung dazu? Hast du schon irgendwelche Chancen erkannt auch in dieser Krise?
1: Um, ja, auf jeden Fall. Also für mich als Unternehmerin und ich sehe halt auch jetzt viele Gründer, ähm, die sich da nicht abhalten lassen, ne? ähm, von der Gründung oder so und auf der anderen Seite sehe ich Unternehmer, die dann wirklich eine Pause machen oder zusperren oder so und das finde ich aber immer so schade, weil ich denke mir, ja, die Zeit geht auch vorbei und Wann ist schon der richtige Zeitpunkt? Und ich habe mir auch selbst als Unternehmerin gedacht, ja, wenn ich mich von der ersten wirklichen Krise oder so aus der Bahn werfen lasse, ja, dann würde ich das immer so machen. Und da habe mhm. ich mir vielleicht ist es wieder die nächste Hürde, die es halt zu nehmen gilt sozusagen. Mhm. Und was ich auch so gern mag, sind so Traditionsunternehmen, auch in Wien. Und ich habe mir mal so ein Buch gekauft über diese ganzen alten Familien und Traditionsunternehmen. Und dann habe ich mir eingeschaut, was die alles so in den letzten 50 bis 100 Jahren mitgemacht mhm. haben. Und dann denke ich mir, okay, es geht noch viel schwieriger sozusagen. Und auch die haben diese Zeiten überstanden.
0: Ja, da hast du recht. Das ist eigentlich eine gute Art, drauf zu schauen, es mehr als Herausforderung zu sehen als jetzt als Endpunkt. Ja, genau. Ja, und zu ähm, Anfang hast du ja gesagt, ähm, dass du ähm, vor allem neuen GründerInnen helfst und äh, EPUs, KMUs. Ähm, machst, du, machst du auch Rebrandings für Unternehmen, die es schon länger gibt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also da schaue ich mir auch an, ähm, ja, was hat sich verändert, was muss man machen, damit sich das wieder stimmig anfühlt, also weil oftmals ändert sich dann ja alles, sozusagen auch die Zielgruppe und die Verkaufskanäle und ja, das mache ich auch auf jeden Fall sehr gerne.
0: Mhm. Ja und ähm, eben, weil du es auch gerade schon erwähnt hast, äh, die Traditionsunternehmen in Wien ähm, ein paar davon sieht man ja auch auf deinem Blog, dem Blog Insights Vienna. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du jetzt gesagt hast, du, du fängst jetzt am Blog an?
1: Um, ja, ich habe mir das schon öfter so ein bisschen gedacht, dass ich so einen Blog schreiben möchte. Mhm. Und ich bin halt auf dem ersten Bezirk spazieren gegangen und habe mich dann sehr oft gefragt, okay, was, was steckt da eigentlich für eine Geschichte hinter dem... Gebäude oder hinter den Unternehmen und dann bin ich einmal, das war ich glaube vor Sommer oder im Sommer, bin ich da vor dem Computer gesessen und habe mir irgendwie gedacht, so, nein, irgendwie pff, will ich nicht mehr vor dem Laptop sitzen und mal wieder ja, was anderes machen und bin dann spazieren gegangen und habe die erste Unternehmerin kennengelernt, die ich interviewt habe, also eben die Fulani, die selbst Kleidung designt und produzieren lässt. Und die habe ich kennengelernt und habe mit ihr geplaudert und bin dann wieder zurück ins Büro gegangen und dann habe ich gedacht, ja eigentlich war es voll interessant, die gleich zu interviewen und bin mhm. wieder ins Geschäft und habe sie halt gefragt, ob sie das erste Interview mit mir machen möchte und ja, so hat er hat das dann gestartet sozusagen und ja, das ist halt sehr faszinierend, weil es mich, ja, mich fasziniert es immer wieder, was für Geschichten auch hinter so Unternehmensgründungen halt stehen.
0: Mhm. Mhm. Absolut. Das finde ich immer auch, dass man da extrem viel davon lernen kann, wenn man hört, was, oder es kann zumindest inspirierend sein, wenn man dann hört, was andere alles schon gemacht haben oder wie sie die einen oder anderen Probleme über, rüberkommen sind. Ja, genau. Mhm. Okay, das heißt, die ist mehr um diesen Prozess gegangen, da einfach was über die Leute rauszufinden und denen auch eine gewisse Plattform zu geben, um ihre Geschichte zu erzählen.
1: Ja, genau, also dass man so diese Insights eben, dass man da so ein bisschen einen Einblick bekommt, wie hat das Ganze angefangen und das sind meistens ganz persönliche Geschichten, manchmal entsteht das durch einen Zufall manchmal durch ein Hobby, das man dann zum Beruf macht, also ganz unterschiedlich, ja.
0: Und ähm, verwendest du jetzt den Blog für dich als Marketingmittel, als, als zusätzlichen Kanal, wo du dann auch deine Zielgruppe ansprechen möchtest damit, oder ist es für dich wirklich eher so eine ein Hobby, mal was anderes zu machen und mit Leuten zu sprechen?
1: Beides, beides, also das Wobei die Hauptintention ist, dass, weiß es mir total Freude macht, also mhm. weil es mich wirklich so motiviert, weil es mir Spaß macht und ja, ob ich damit was verdiene oder so, das ist eher zweitrangig.
0: Mhm. Mhm. Und ähm, weil es ja auch so ein bisschen in diesen Bereich Content Marketing fällt, wie ist denn deine Meinung so zu Performance versus Content Marketing in der Zukunft? Es gibt ja da teilweise sehr starke Lager, die sich nur auf Performance Marketing konzentrieren und andere, die dann sagen, nein, du brauchst einfach nur guten Content und der Rest erledigt sich von selbst. Was ist da deine Meinung dazu?
1: Ich glaube, der Mittelweg ist ganz gut. Ja. Ähm Wobei ich auch sehr viel Wert lege auf guten Content. Ähm, ja, aber manchmal sehe ich so viel Content und... Puh, also ich bin jetzt ein bisschen auch selber davon abgekommen, ähm, weil... Ja, ich denke, man muss sich da vorher sehr im Klaren sein, für welche Zielgruppe ist das, ähm, welchen Nutzen habe ich wirklich daraus. Ähm, und mir hat es immer Spaß gemacht sozusagen, aber ich habe mhm. meine Kunden beispielsweise so richtig oldschool noch durch persönliche Analoge kennenlernen. Also ich glaube, ja, da muss man schauen, was für einen selbst das Richtige ist. Ähm, ich denke mir halt die beste, die beste Marketing- Strategie oder bringt nichts, wenn das Produkt nicht gut ist oder weil halt sehr viel so marktschreierisch verkauft wird, aber im Endeffekt ist es dann das Produkt oder so, dann oder doch nicht so gut. Also ja, ich glaube, der Mittelweg ist ganz gut und wichtig.
0: Mhm. Absolut. Ähm, das, das ist auch, glaube ich, ja, das, wo man einfach schauen muss, in welchen Bereichen macht Sinn. Ähm, mhm. da in Content zu investieren und dann auf der anderen Seite vielleicht wieder bisschen den Push zu geben ähm, von der Richtung Performance-Marketing äh, die, sich die Zahlen und Daten anzuschauen und dann halt dementsprechend zu optimieren, damit ja da der Content gesehen wird.
1: Genau, das ist auf jeden Fall wichtig, eben auch weil man halt auch darauf aufbauend den Content erstellt, ja. Mhm. ja. Also beides ist wichtig, genau.
0: Und ähm, wenn man sich jetzt deine Kundinnen anschaut, ähm, du, das ist ja sehr vielfältig, was du anbietest, von eben diesem Mentoring auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben die, die Marketingstrategie. Ähm, und Trainings, hast du gesagt, machst du jetzt auch. Ähm, in welchem Bereich sind denn diese Trainings oder wie stellt man sich das vor? Ist das so eine Art Workshop fürs Unternehmen oder für einzelne Personen? Ähm, wie hast du das bisher jetzt gemacht? das
1: mache ich für Einzelpersonen, also Coachings und auch Gruppen mhm. und das sind so Workshops ähm, im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, aber auch Berufsorientierung, dass man sich da anschaut, okay, welche Richtung passt zu einem, welche beruflichen Ziele möchte man erreichen, also auch unabhängig, ob man jetzt ein Unternehmen gründen möchte oder nicht und ja, da sind so die klassischen Persönlichkeitsentwicklungen, äh, also Persönlichkeitsentwicklungsbereiche auch dabei, wie so Zeitmanagement, ähm, Mindset, solche Themen.
0: Und weil ja eben das Thema der Staffel auch Ziele und Zielsetzungen sind, ähm, wie, welche Methoden kannst du denn da anwenden, um mit dem Kunden, der Kundin gemeinsam ähm, so die Ziele zu finden, die einen wirklich bewegen oder die einen wirklich motivieren, weil Ziele sind ja zum großen Teil einfach nur Motivatoren. Mhm. Mmh. Ja, das mache
1: ich ähm mit so klassischen Methoden, also so Smart-Modell mag ich, also dass man mhm. spezifisch beschreibt, ähm, was man möchte. Und was ich essentiell finde, ist, dass man sich auch das Warum beantworten kann. Also warum will man etwas erreichen? Weil ich denke, die Ziele können noch so toll sein, wenn man am Ende des Tages nicht weiß, wofür man das Ganze tut dann kann es, denke ich, schnell so sein, dass man ähm, nach einiger Zeit nicht motiviert ist oder man kommt nicht so wirklich voran. Mhm. Und das hat mir auch immer geholfen, wenn ich mal einen Tag nicht so motiviert bin oder war, dass ich mir okay, warum mache ich das und was waren die Gründe, als ich gegründet habe. Und ja, das finde ich auch sehr wichtig.
0: Mhm. Und ähm, denkst du, das ist jetzt ein bisschen eine spezifische Frage, aber denkst du, es kann auch mehr als ein Warum geben oder würde das dann wieder zu einer Unklarheit führen? Was meinst du, mehr als Warum? Ähm, weil du ja gerade meinte, es gibt so den einen Grund, wieso man ähm, sich selbstständig machen möchte oder wieso man dieses, jenes Ziel erreichen möchte. Und auf der anderen Seite hast du vorher erwähnt, dass vielen Leuten die Klarheit fehlt. Also wahrscheinlich wissen die so ungefähr, warum, aber nicht so genau. Ähm, empfiehlst du da einfach, dass man das mal niederschreibt und das dann irgendwo hat, wo man es immer wieder sieht? Oder wie kann man sich da am besten daran erinnern?
1: Ja, also man kann sich so ein Moodboard machen, also dass man sich so ein Plakat macht und aufschreibt, was man dann davon hat oder sich Bilder aufklebt, die einen inspirieren oder motivieren. Und da muss man sich auch immer fragen, okay, ist das das, was ich halt wirklich will oder lasse ich mich vielleicht sogar ein bisschen extrinsisch motivieren? Also ich denke mir, man sollte alles machen, weil man selbst will.
0: Mhm.
1: Und ich frage mich immer, okay, wenn es niemanden gäbe, der deine Sachen liked oder der deine Sachen sieht, was würdest du dann machen? Also mir ist diese intrinsische Motivation extrem wichtig, dass ich mir am Ende des Tages immer so denke, ja, ähm, ich mache das, was mich wirklich erfüllt und nicht das, was ja, vielleicht gut ausschaut oder gut klingt oder so, weil Selbstständigkeit ist halt auch viel viel Arbeit und ja, da muss man seine Lebensbereiche und alles echt gut organisieren können, also das damit hängt dann noch viel mehr zusammen. Und da finde ich es immer wichtig, dass man unabhängig von anderen Meinungen oder so das macht, was man machen will und wie man es machen möchte.
0: Mhm. Und du findest das dann quasi gemeinsam mit den Kundinnen in so regelmäßigen Sessions raus, wie sie motiviert sind, durch was sie sich motivieren lassen, was sie warum ist, falls das noch nicht wissen?
1: Mhm. Ganz genau. Und das hat meistens ähm, durch Fragen, ähm, weil ich denke mir, das ist so mein Beratungsansatz, dass halt bei mir die Kunden, also Experten für sich selbst sind und durch Fragen bringe ich die dann am richtigen Weg. Ich finde es ja gar nicht so gut, zu viele Wege aufzuzeigen. Also kann man natürlich schon machen, aber ich denke immer, jeder weiß mit Sicherheit, was das Beste ist für einen ist. Ja, das finde ich wichtig. Also so, dass man auch die, die Selbstkompetenz erhöht, das ist mir wichtig.
0: Mhm. Okay, dass praktisch die auch nachhaltig was davon mitnehmen können und Nachhaltiges umsetzen können. Genau, also so
1: Hilfe zur Selbsthilfe und dass man auch seinem eigenen Weg vertraut und dass das, was sich richtig anfühlt, für einen auch das Richtige ist.
0: Mhm. Ähm. Jetzt noch eine weitere Frage dazu. Im, Im Business oder im Businessplan spricht man ja oft auch von der Vision und der Mission und der Taktik, wie man dorthin kommt. Ähm, wenn Die Vision ist ja meistens etwas, was mehr dieses Warum betrifft, oder? Also wo es darum geht, warum mache ich das, wo möchte ich so langfristig hin? Habe ich das richtig verstanden? Mhm. Mhm. Genau, also die, ja, die Vision. Mhm. Okay. Und ähm, wo würden dann Ziele reinfallen, wenn man sich das Konzept anschaut? Das ist es dann eher so die Taktik, dass man sich die Milestones setzt? Oder ist dann schon irgendwie die Mission auch ein, eine Art Weg zum Ziel?
1: M Mission kann vielleicht auch ein bisschen so wie einen höheren Sinn haben. Also das ist so eher hm. der, den Sinn, den man mit dem Ganzen ähm, verfolgt und... Ja, Vision ist das, wo man sich selber irgendwann sieht. Mhm. Und ja, das kann halt auch in zehn Jahren sein oder so. Was ähm, Ich sehe es halt oftmals auch so Mission Statements oder Vision oder wie auch immer bei größeren Unternehmen. Und da finde ich immer wichtig, dass das auch gelebt wird sozusagen. Also dass das dass auch stimmig wirklich repräsentiert wird.
0: Mhm.
1: Also das, was draufsteht, dass das auch drin ist. Also das finde ich so wichtig.
0: Mhm. Und ähm, ist das etwas, wo du dich auch einbringen kannst, als Consultant und irgendwie ins Unternehmen reinschaust? Dass, wie operiert das Unternehmen jetzt gerade und was sollte man vielleicht dann davon ins Branding übernehmen? Oder wie kann man sich das vorstellen, dass man eben da diese Authentizität schafft zwischen ähm, dem innen gelebten Werten und dem, was man nach außen kommuniziert?
1: Ja, ich denke es ist wichtig für jeden einzelnen Mitarbeiter, mhm. dass man das weiß und sagen kann, so, ja, damit kann ich mich identifizieren, das trage ich mit. Und ja, was ich mir auch immer anschaue, ist natürlich so die Job-Descriptions. Mhm. Wer ist jetzt für Marketing oder Strategie zuständig? Also wo, wo wird es dann auch umgesetzt sozusagen? Also ich denke mir... Die besten Ideen und Beratungsprozesse bringen nichts, wenn es am Ende des Tages nicht vom Unternehmen getragen wird. Und es klingt zwar toll, was da gemacht wurde, aber es ändert sich nichts. Also, da denke ich mir, das soll wirklich Veränderungen stattfinden mhm. und ja, das auch nachhaltig.
0: Ja. Okay, also dass praktisch die, die Stellenbeschreibungen auch damit übereinstimmen, wie es tatsächlich im Unternehmen ist. Ist das ist das so oft, meint du gerade?
1: Ja, genau. Also, ich denke man schafft auch wieder für Klarheit. Also, ich finde, das ist einer so der Unternehmenswerte, die ganz wichtig sind.
0: Mhm. Ja, ja, absolut. Das ist auch was, wo, wo ich momentan mich gerade viel damit beschäftige. Also, Employer Branding und wie man eben nach außen hin auch genau so das vermitteln kann, was man vielleicht innen drinnen eh schon lebt, weil es schon viele Unternehmen gibt, die da total cool sind, wenn wir mal drinnen sind und total coole Arbeitgeber sind, aber das halt leider dann nach außen nicht wirklich so kommuniziert wird und dann die ähm, zum Beispiel gar nicht so wahrgenommen werden, wie es eigentlich eh schon sind. Mhm, genau. Mhm. Ja, ähm, jetzt habe ich noch ein, zwei abschließende Fragen ähm, und zwar... Wir haben jetzt schon ein bisschen über die derzeitige Situation gesprochen mit ähm, der Corona-Pandemie. Ähm, wie glaubst du denn, wird es in Zukunft weitergehen in Bezug auf Marketing? Gibt es da ähm, irgendwelche Trends, die sich für dich ablesen lassen? Das ist jetzt auch der Jahresanfang, da denkt man ja auch öfters über die Trends fürs nächste Jahr nach. Mhm. Hast du das nicht bekommen oder irgendwelche eigenen Gedanken, wo du denkst, im größeren Sinn, dass es hingehen wird?
1: Ja, ich kann da noch gar nicht so viel jetzt erkennen. Vielleicht sch ja, schwimme ich da ein bisschen gegen den ähm, Strom, weil ich weiß, dass natürlich äh, die ganze Pandemie dazu geführt hat, dass Digitalisierungsprozesse um einiges schneller umgesetzt wurden in Unternehmen, als es ohne dem Ganzen gewesen wäre. Also natürlich die Digitalisierung.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, aber ich erkenne sogar wieder einen Trend auch zum Analogen. Also ich sehe jetzt immer wieder, wenn die Leute so in der Innenstadt ähm, sich dann zufällig treffen oder miteinander unterhalten oder das ähm, mit meinen Trainings, wenn sie halt unter den richtigen Umständen dann irgendwie stattfinden können, wie wichtig auch der persönliche Kontakt ist. Also, ja, ich bin noch immer so ein Fan von, von klassischen Netzwerken und wirklich die Leute kennenlernen, weil mhm. ja, ich finde, das ist auch ein bisschen nachhaltiger, aber dass die Kundenloyalität dann auch sehr hoch ist. Also gerade bei Lokalen oder so, finde ich es ganz gut, wenn, wenn die auch trotz der, der schlechten Umstände jetzt das Beste draus machen und ja, mhm. das finde ich dann auch gut,
0: ja. Und vielleicht, weil du jetzt gerade Netzwerken angesprochen hast, ähm, gibt es da irgendwelche Networking-Events ähm, vor Corona, die man da gut besuchen hat können, die du ähm, frequentiert hast oder ähm, waren das einfach grundsätzlich so, Kontakte, die einfach entstanden sind, durchs so Unterwegsein.
1: Genau, also eben durch Kunden, durch den Blog, durch, mhm. ähm, also ich habe auch von der Wirtschaftskammer eben dieses Kooperation, so eine Ausschreibung gemacht für Kooperationen, mhm. weil ich eben auch für meine Kunden geschaut habe. Ähm, ja, wenn ich mal in einem Bereich nicht die Expertin bin, dann gebe ich gerne ja, den Kontakt von anderen Experten weiter. Also so, dass man sich gegenseitig auch ein bisschen unter die Arme greift, sich weiter empfiehlt. Also das ist so, was ich empfehlen kann, so Kooperationen mhm. geben und ja, gute, also die Projekte von Kunden halt auch gut umsetzen, weil ich denke mir, die Reputation ist sicher auch gut im Marketing und ja, sonst netzwerk also es gibt einige Online-Events, also von mhm. der jungen, jungen Wirtschaft oder von der Frau in der Wirtschaft, mhm. das kann ich auf jeden Fall empfehlen.
0: Mhm. Mhm. Ja, ähm, ich glaube, das war jetzt eh eine gute Zusammenfassung für den Schluss. Ähm, wir hoffen einfach mal, dass jetzt Früher oder später dann auch mal wieder Real-Life-Networking-Events <lacht> sein werden. Bis früher oder ja. später. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ja. Ja. Ähm, ja, dann bedanke ich mich mal dafür, dass du dir heute Zeit genommen hast, dieses Interview mit mir aufzunehmen. Es war auf jeden Fall sehr spannend, von dir zu hören. Ja, hat mich auch gefreut. Auf Und jeden Fall. Ja, und sonst wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Dienstagnachmittag und ähm, ja, eine schöne Restwoche auch gleich noch. Ja, danke schön, dir auch. Das war es auch schon wieder mit dieser Folge von Marketing Blabla. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr dem Podcast folgt, um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen. Weitere Infos zum Thema gibt es auch auf Instagram bei @marketingblabla. Ich freue mich außerdem immer über euer Feedback oder Kommentare. Ganz einfach via Instagram-Directs oder via E-Mail an viktoria.hufnagel.livest.at. Bis zum nächsten Mal.